0: Bienvenidos a un episodio más de Empresarios con Propósito, el podcast en el que el empresario His at Work Julio Bayona y un servidor Armando del Bosque recibimos a otros empresarios His at Work para compartir sus experiencias de vida como empresarios y como personas de fe. El día de hoy tenemos el honor de recibir a Zacarías Dieg Vega, dueño, fundador y coordinador general de SDI, Soporte Dinámico Industrial. Bienvenido, Zach.
1: Gracias y felicidades por el programa.
2: Hola, Zacarías. ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte aquí. De verdad, un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Cuéntanos un poquito, primero que todo, ¿quién es Zacarías Dieck? Sí,
1: muchas gracias, Julio y Armando, por la invitación. Bueno, Zacarías Dieg es padre de familia. Eh, felizmente casado bendecido y bueno pues empresario pero pues ese es de Zacarías de hijo de Dios
2: Ahora cuéntanos acerca de SDI ¿A qué se dedica SDI? Bueno mira,
1: SDI nace en el 2006 Principalmente para hacer venta de equipo de manejo de materiales a lo largo de los años hemos ido evolucionando y realmente ahorita lo que viene siendo es un Automation Solution Provider ¿no? donde tenemos tres unidades de negocio y nos dedicamos a optimizar flujos de trabajo tanto operativos en la, en la planta y la otra es la distribución de equipo de control industrial de automatización y manejo de materiales y ahí lo que hacemos es facilitarle la vida y hacer más accesible la automatización pues para un, muchos clientes integradores de sistemas ellos en sí mismos.
2: Tú dijiste, empezamos como una compañía y hoy por hoy somos tres unidades de negocio. Algo que, que suele pasar muchas veces en empresas cuando van progresando y van, y van, van madurando. Pero esas decisiones empiezan a volverse un poco complicadas porque ya no sabe uno si maneja todo una misma empresa y diferentes tipos de negocios en la misma o si es que tengo que salir a crear otra empresa o cómo es que se hace esto, cómo hago que mi gente no pierda el foco, cómo mido también, ¿no? Como mido financieramente cada uno. Porque a medida que yo voy sumando otra unidad de negocio, pues es una forma de, de operar distinto. Para mí en particular ha sido el, el reto más grande, es cómo mantengo lo que sabía que venía midiendo y ahorita le subo otro unidad de negocio y ahora se me va a descuadrar todo porque ya no va a ser muy fácil verlo, era un poco mi experiencia y creo que pasa uno por esa época de qué hago. Mantengo una empresa, creo otra empresa, creo unidad de negocios Cuéntanos un poquito y guíanos en cómo ha sido este proceso de ir sumando unidades de negocio a tu compañía y cómo hoy por hoy lo has podido manejar y dinos cuál es la buena práctica para hacerlo bien hecho.
1: La verdad es que ha habido muchos aprendizajes y definitivamente lo hicimos muy mal y ahí vamos mejorándolo con el paso del tiempo, como todo, todo es una evolución. Pero mira, desde que nacimos siempre teníamos como dos ramas y las teníamos divididas por tipo de producto, una era la distribución de equipo de automatización y control que esa era, yo tenía un negocio con otro socio y esa era la parte que manejaba con él y al mismo tiempo era yo representante de ventas de una empresa de manejo de materiales y cuando me separó de mi socio junté las dos en lo que es ese manteniendo una esencia separada realmente la parte de manejo de materiales la manejaba mi hermano ¿Quién es socio ahorita de la empresa? ¿no? Entonces siempre fueron como dos manejadas por el tipo de producto y categoría separada. Entonces, ¿qué viene sucediendo? Y aquí es un poco esto de los seven year cycles. Eh, si te fijas, ya mencioné, me separo. Ahí hay un proceso de, de tener empresa y al mismo tiempo ser representante de ventas. Y a partir del 2014, y por gracia y obra de Dios, empiezan a, a llegar ciertos proyectos bastante grandes de transportadores y manejos materiales, en los cuales pues, empezamos a manejar David y yo y una persona más como Project manager Bueno, esa unidad empezó a crecer mucho. Ya a raíz que el 2016-2017 pues, ya era casi el 40% del negocio y empezamos a hacer una estructura Y como bien lo mencionaste ahorita Se nos hizo un desorden Donde vas queriendo pues, usar O los mismos proyectos te van Consumiendo los recursos De otras unidades de negocio Y no tienes clarificación De dónde te está generando la rentabilidad Si era proyectos o si era el store O quién se canibalizaba cada quien, ¿no? Entonces, del 2014 al 2021, la parte de proyectos fue muy fuerte y se nos cayó todo el tema de distribución. Y ahorita, a partir del año pasado, hemos venido ya reestructurando y haciendo así lo que le llamamos los value stream maps de cada unidad de negocio, esperando ahora sí que del 2021 al 2028. O sea, todo un éxito, cada una de las tres unidades de negocio claramente definidas con su propósito, Claro, su misión Su propuesta de valor al cliente Y definitivamente la estructura Interna, apoyado Con un SDI Robusto en el back office En todo el tema de administración En el área de desarrollo, organización Y misión, y en todo el área De sistemas, y fíjate que es La evolución de muchas empresas Que empiezan como Distribuidores, y los mismos Clientes les van pidiendo que vayan Creciendo en Valores agregados, Value Added Services. Y luego Integrated Services, que es ya integrándolo todo. Y luego ahora sí todo el área de servicios como tal. O sea, yo quiero que tú me lo vendas, me lo instales, me lo hagan de ingeniería, todo, me lo programes y luego me des el servicio. Y, y bueno, eso ya cada vez hemos sido más integrados sin perder la parte de distribución Hacia ayudar a otras empresas, a, a integradores que puedan también ser muy buenos integradores ¿Y qué sigue? Ah, qué buena pregunta fíjate aquí les voy a contar esta historia Estaba yo en una hora eucarística y salí Y no sé por qué se me vino a la mente el número 72 ¿verdad? A lo mejor el evangelio que acabamos de leer ahí Y tengo una muy buena amiga, también está poseída por Dios, yo digo este, y entonces le hablé de clases de Biblia. Le digo, ¿y qué significa el 72 en la Biblia? No. Y me dice, oye, el 7 es perfección y el 10 es plenitud. Y eso habla de que Dios también quiere que llegues a todo el mundo. Eran las 12 tribus y, y que vayan llegando. Y luego le digo, ¿y el 2 en 2 qué significa? Me dice, no, entonces es complemento. O sea, Dios nunca manda a nadie en solo. Y de hecho fíjate, algún, aquí un paréntesis, eh, escuché todos los podcasts que, que han hecho, ¿verdad? la verdad es que felicidades, muy buenos. Y si te fijas en cada uno, algo que noté es que todos fueron invitados por alguien más. ¿sí? O sea, siempre hay alguien que, que te enseña, que te orienta, que, que te da y todos mencionaron algo de, del otro. La verdad es que así es, o sea, Dios, Dios te va poniendo con vida y, y los medios para que a través de las mismas personas lo puedas llegar a conocer. Y caí en cuenta de que lo que Dios quiere a través de SDI es pues, extender su reino, ¿no? O sea, a final de cuentas, para eso estamos eh, también como en la búsqueda a través de His Word, del valor eterno. Y yo decía, oye, pero ¿cómo? Si somos una empresa de distribución y lo que quieres es meter menos gente, o sea, entre más eficiente eres, pues también buscas esa rentabilidad. Entonces yo dije, bueno, y entonces a través de eso, ¿cómo vamos a llegar a más? A través de los productos que vendemos hacia los integradores, ayudándolos y robusteciendo sus empresas también con experiencias, siendo nosotros mismos un integrador como ejemplo, ¿no? para que ellos puedan aprender de nosotros.
2: De manera muy corta, ¿qué hacer y qué no hacer en el proceso de desarrollo de nuevas unidades de negocio entre una empresa?
1: Mira, yo creo que uno, un punto muy claro es cuál es la propuesta de valor al mercado ¿Y qué necesitas de gente dedicada a eso? Y asignar claramente las responsabilidades y no subsidiar. Esto es la parte de no hacer. Donde, ah, tengo la persona de Store y, y la pasas a, a servicios. ¿Qué si tienes que hacer que no hicimos nosotros un alto? Y hazte para atrás, ver la foto y decir qué requiero para esa nueva unidad de negocio. Acá fue todo muy rápido, entonces empieza a aventar. Y las cosas que son comunes, dejar muy claro qué, qué es eso y qué costos implica hacer eso.
2: De pronto no todo ha sido fácil. Cuéntanos, esa experiencia, a algunos la llamamos conversión, a otros la llevamos, no sé, cada uno le tenemos un, el llamado. ¿En qué momento es ese punto de quiebra en la empresa? para que empieces a hacer las cosas de una manera distinta.
1: Fíjate que realmente también he escuchado tus podcasts y creo que hay de los dos, ¿verdad? O sea, hay uno que tiene es el San Pablazo, ¿verdad? Que, este, y otros que hemos ido más por una línea de una búsqueda, ¿no? Digo yo, yo realmente... Vengo por esta bota. Es una empresa de Dios. Yo digo que siempre ha estado consagrada de alguna manera. Dios siempre nos ha bendecido. Entonces no te puedo decir como que hay un punto de quiebre en cuanto se cambiaron. Creo que la esencia siempre ha estado. Eh, yo fui colaborador con los legionarios en el 95, 96 y ahí tuve la oportunidad, que creo que es algo que me marcó mucho. De leer mucho, y entre ellas leí varias encíclicas, la de Rerum Novarum, mis centésimos de Lo que hablaba del trabajo y la dignidad del trabajo Porque yo siempre me había preguntado, bueno, ¿cuál es el fin del trabajo? Lo que yo creo que que marcó un poquito fue el 2018 en varios sucesos Que me ayudaron a poder hacer que esto se declarara O sea, sabes que esta es una empresa de Dios, ¿sí? Y esto es lo que queremos, a lo mejor la gente ya sabía que sacarías, pero a lo mejor sacarías el, el fuera de la empresa, pero la empresa pues, no habla de Dios, o habla de repente, o quiere rezar, pero sin declararlo, entonces yo creo que el 2018, vamos a decir que uh, marcaron dos eventos, uno, mi papá tuvo cáncer todo el 17, falleció en abril del 2018, y estoy seguro que pues intervino mucho para que se desfujaran varias cosas, y otra que me topé a Poncho González saliendo de misa precisamente el 10 de mayo o sea hay cosas que que quedan marcadas. y me dijo ya habléle a Armando ya me había dicho hace un año yo no le había hablado a Armando y en ese momento ya le hablé a, Mar, a Armando y, y Armando ya fue a SDI y creo que ahí ya fue donde también a través de x descubrimos que había más empresas con el mismo propósito y eso creo que nos liberó nos
2: dijo sabes que vamos a declarar en ese adiós a Dios presente en la empresa muchas gracias para que no conozcan a, a Alfonso González que algún día esperamos tenerlo por acá, un gran apóstol y patrocinador de este gran movimiento de traer a Dios en la empresa en, en México al cual muchas otras empresas le debemos le bastante
0: vamos a hacer la pregunta obligada el podcast se llama Empresarios con Propósito. ¿Cuál es el propósito de SDI?
1: Es ayudar a las personas a hacer la mejor versión de sí mismas tomadas de la mano de Dios. A lo mejor está muy hacia el interior, ¿no? pero ya, aquí ya con esto que les platiqué hace rato, el propósito es cómo ayudamos también a las empresas a hacer su mejor versión tomadas de la mano de Dios. Obviamente están con personas y, y es algo que SDI siempre ha tenido muy presente que nosotros trabajamos de persona a persona. O sea, no importa el tamaño de cliente que te hable, te está hablando una persona que tiene una necesidad. Y tenemos que escuchar a esa persona.
0: ¿Y ¿Cómo aplicas el propósito al día a día en la empresa? ¿Qué hace diferente SDI ahora que ha implementado work? Digo, como te dije, una de
1: las cosas fue declarar. O sea, declarar abiertamente que Dios está presente y hacerlo ya sin tabujos o algo en la oración, las misas. Eh, el estar últimamente constantemente cuestionándonos una, cuál es la voluntad de Dios en la empresa y número dos, cómo está Dios en los procesos a través del orden de, del cuidado de, de la persona y de nuestros clientes. Yo eso sería, y obviamente la pandemia tuvo un impacto un poquito fuerte y otros cambios que hicimos internos que como que nos detuvo un poquito, pero ahorita lo que estamos retomando mucho es un calendario anual de diferentes actividades y de cómo nos aseguramos que todas las personas eh, estén bien cuidadas. Y luego, una de las cosas importantes es que, que hay mucha armonía en la empresa. O sea, el, el que nos podemos decir las cosas de frente, con esta corrección fraterna, con una sinceridad. Y obviamente el cuidado del cliente. O sea, eso es bien importante. Creo que también allí tiene que haber algo donde estás hablando con una persona. Y como, pues, dices la verdad, cumples no, oye, ¿sabes que no? Ahorita costa el tema del supply chain muy fuerte, pues decirle la verdad, ¿sabes que no te lo puedo entregar en esta fecha? ¿Va a ser esta otra? ¿Qué hacemos? Etcétera.
2: Cuéntanos un poquito acerca de Saraí, la persona que tienes en desarrollo organizacional.
0: Desde un principio, cuando tenían quizá 20 colaboradores, no llegaban a 30, ya tenían contratado una persona que se dedicaba exclusivamente a a cuidar de las personas, eso no es muy normal.
2: Pues por lo regular además es, es las personas, los empresarios dicen ah, todavía no, esto es muy pequeño para traer una persona solamente para ese, para ese cargo.
1: Se contrató a Sarai para ya ver todo el tema de desarrollo organizacional, la verdad es que hace una bendición, o sea es una chava de Dios también, y ha sido alguien que ha ayudado mucho a ir generando eh, pues esta cultura. De hecho, en el otro de los podcasts que, que escuchaba decía, bueno, pues la, la cultura la tienes que fomentar y construir o la cultura te destruye. Creo que tú, Armando, lo decías también por ahí, ¿no? O la, este, entonces, la verdad es que aquí le hemos dedicado mucho tiempo a eso. Y uno de los temas que últimamente volvimos a retomar, porque creo que en algún momento perdimos piso en eso, es hacerlo no solo a través del área de desarrollo organizacional, sino cómo lo hacemos con el equipo visión, que es como le llamo a Hispano World, que es todos los líderes de negocio y que todos ellos mismos sean ejemplo y, y cultivadores de esa cultura. ¿no? Y entonces estos últimos... De hecho, tres meses hemos tenido dos retiros para poder ir pues, alineando ¿no? todos los temas de, de filosofía de empresa.
2: ¿Cuál es el gana-gana? Hay, hay la preocupación de la inversión, porque obviamente es un costo. ¿Qué es lo que tú le dirías al empresario? ¿Que ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué sí se debe colocar una persona sola y exclusivamente al frente del cuidado de los colaboradores?
1: Pues yo digo que es lo más importante. O sea, a final de cuentas es las personas. Y el tema no es cómo lo hacemos con, por y para las personas. Entonces, para mí ha sido siempre fundamental el cuidado de la persona. ¿no? Ya con His Way Award pues le vas metiendo un poco de método, pero yo creo que esta parte es una de las cosas que hemos traído desde esencia de, de que las empresas... Son, y, y esto lo dicen los papas Y muchos o sea, a, través, a través del trabajo Lo que dignifica y desarrolla a la persona
2: Entonces cómo le
1: ayudamos Para que eso se pueda dar Más Que solo sea un empleo O un trabajo remunerado Y que vengan aquí solo por el dinero ¿no? o sea, creo que es, es Fundamental tra Trasladar Esa filosofía De que en el trabajo vienes a crecer, a desarrollarte, a retarte, a ser ser humano. O sea, realmente eso es. Es el saberme necesitado de Dios y de los demás. Y que de nada me sirve mi excelencia si no sé reconocer mi inocencia. Y al mismo tiempo reconocer en el otro que, aunque veo su indigencia, necesito de su excelencia. O sea, hay mucho de, de cómo lograr que la persona pueda crecer. Y creo que de ahí viene todo este tema de ayudar a las personas a ser su mejor versión, tomadas de la mano de Dios, que no significa más que otra cosa de ser humano, o sea, de, de, de que desarrolle su creatividad y su potencial de relacionarse con el otro, dándose al otro.
2: Muchas gracias, un comentario chiquito es, le escuché, se me olvida el nombre de, creo que fue un obispo, que nunca he escuchado decir eso, porque siempre lo normal es escuchar decir que el trabajo dignifica a la persona, pero él dijo ese día, no, es la persona quien dignifica al trabajo, Ah, claro. y es bastante profundo, porque es precisamente eso, es, es el ser, lo primero.
1: Es el hombre el que le da sentido a las cosas, no las cosas al hombre.
2: Correcto. Es muy profundo, muy, muy, muy profundo, la verdad. Bueno, yo para ir cerrando, un par de preguntas, de últimas preguntas. En medio de todo esto, de la implementación de, de His Web Work, de nombrar un líder de misión, de muchas cosas, pues está el, el saber escuchar a Dios, el saber qué nos, es la, qué nos está pidiendo que hagamos con nuestras compañías. Un consejo rápido de cómo saber leer o cómo saber escuchar cuando Dios habla.
1: Algo que yo he ido aprendiendo estos años, es que a, al menos a mí, Dios me habla a través de las personas, o sea, y creo que a todo mundo, o sea, es a través de las conversaciones que vamos teniendo, o sea, porque estás ahorita sentado contigo aquí, o, tal? o sea, es porque Dios quiere algo, ¿no? Entonces creo que a través de eso, eh, y, y saber escuchar, y, y saber discernir. Lo otro, definitivamente la palabra de Dios, ¿no? O sea, yo... En los últimos años también he estado viendo prácticamente misa diaria, este, ese rosario, los grupos de encuentro con Cristo. ¿no? Entonces, pues ahí vas también un poquito discerniendo. También he tenido la gracia de que Dios me puso en un foro de His Word, Word que también gente apóstoles de Dios que también han aprendido mucho de esto y de hecho aquí podemos hacer el anuncio eh, todos los jueves últimos meses nos juntamos a hacer oración varios empresarios e interceder en, de empresario a empresario, la verdad es que ha sido para mí estos últimos cuatro o cinco veces que nos hemos juntado eh, de también cómo escuchar a Dios a través de los demás eh, por intercesión del otro eh, digo, ¿qué les puedo recomendar? Es saberse pues, necesitado de Dios y dejarse que Dios les hable. Digo, yo, yo creo que eso es, o sea, ser como ese niño que Dios quiere que seamos, que se acerca a su padre a pedirle consejos. Señor, estoy en esto, ¿qué, qué hago? ¿Qué, ¿Qué quieres que haga? ¿No? Y con esa humildad. El otro día un sacerdote decía, dice, miren cómo los niños se acercan a recibir la comunión y, tal, y pareciera que los adultos ante cierta situación nos alejamos de Dios ¿verdad? en vez de acercarnos hacia él como su hijo necesitado. Yo creo que pues, va por ahí. Y luego no, hay muchos métodos, digo, ahí está, hay varios libros en, en, la, en la Escuela del Espíritu de Jacques Philippe, muy bueno
2: Eso, te, eso iba a ser mi, mi siguiente pregunta porque hablamos de, de un par de libros que, que mencionabas que eran muy interesantes y quería que los compartieras con la audiencia. ¿Nos recomendarás un par de libros que te han servido en todo este proceso?
1: Sí, digo, en la Escuela del Espíritu y el otro es un taller de discernimiento de, de un jesuita, de José Luis Serra. Algo bien claro y, y que creo que a veces causa muchas confusiones también en este proceso es... Dios nunca te va a pedir algo que vaya en contra de la vocación que ya te dio. ¿Sí? O sea, si tú eres un padre de familia casado, hay que tener mucho cuidado porque de repente te empiezan a llegar cosas de muchos apostolados o cosas hey, altos. O sea, mi prioridad es mi familia. ¿no? Entonces tienes que saber decir que no porque de repente te llevan muchas cosas. Y el otro tema bien importante es que vas recibiendo más gracias y cada vez vas aprendiendo entre más agradezcas. Ese es el principio número uno. Este, siempre queremos lo que no tenemos y siempre pedimos, pero ¿cuándo nos paramos a agradecer? Y entre más uno va agradeciendo, ya sean cosas positivas o cosas eh, que nos van pasando, una enfermedad, alguna situación de negocio, y, a, y saber aprovechar, o sea, ¿cuál aprendizaje quiere Dios que saques de eso y agradecerlo? Van multiplicándose las gracias y las bendiciones.
2: Ha sido una conversación muy, muy enriquecedora. Te agradecemos de verdad muchísimo por, por ese tiempo.
0: Gracias, Zach. Un poco resumiendo, nos dices que cómo se vive el propósito en el día a día con disciplina, simplificación, hacerlo bien a la primera y sobre todo con el cuidado del prójimo en colaboradores y clientes. Nos hablas también de que en una empresa debemos desarrollar dos cosas, creatividad y relación con los demás. ¿Qué han hecho diferente con His Red Work: Cuestionar la voluntad de Dios, es decir, y ver a Dios en el orden y el cuidado de las personas y clientes. Saber que Dios nunca te va a pedir nada en contra de lo que tiene seleccionado para cada uno de nosotros. Y Saber ser agradecidos.
2: Perfecto, hermano. Muchísimas gracias. Zacarías, un placer haberte conocido por este medio. Un gran gusto haberte tenido. Mil gracias por tu tiempo. Y pues, muchas bendiciones.
0: Recuerden darnos like, compartir nuestros podcasts para que tengamos más alcance con más empresarios. Gracias, Zac. Que Dios los siga bendiciendo.
1: Gracias. Igualmente, bendiciones a todos.